0: Радио КП. Это споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Никитой
1: Кричевским. Государство нуждается в крайне суровом воспитании со стороны народа. Карл Маркс, здравствуйте. В эфире ваша любимая передача по экономике. Профессор Никита Кричевский в студии «Радио Комсомольская правда». У микрофона, Алексей Иванов, Никита Александрович. Ваш комментарий сразу...
0: Да я, я опять завис. Зачем вы меня в ступор держаете прям вот... с порога? Я не успел здрасте сказать, уже, уже завис. Карл Маркс. Ну, я понимаю, в самом жестоком, суровом воспитании со стороны народа. Какого народа?
1: Нас с вами, Никита
0: Александрович. Народ же разным бывает. Бывает вот глубинный, бывает элита, Каждую бывает среду, эстеблишмент, в бывает Алексей Иванович, меня интересует, какой народ? Студенты, молодежь, пенсионеры, средний возраст. О
1: чем разговор? Боюсь, у Карла Маркса уточнить этот момент уже не представляется возможным.
0: Ну, вот он вот такую фразу бросил. А, а они, они, они вообще будет. Да, они вообще были люди фразы в свое время. А как он поносил всех своих противников, соперников, просто последними словами. А Ленин как цензур... поносил? Ну, Владимир Ильич с него как раз и взял эту моду, Алексей Ильич. С кого же еще-то брать? Естественно, с Маркса.
1: Ну давайте к новостям и новости сразу российского протекционизма. Прям буквально с пылу с жару Минфин России предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в трех регионах. Эксперимент может начаться. Это, кстати, мне кажется, очень гуманно и важно. С 1 января 2022 года, когда... прям с нуля часов. С нуля часов. но ну, Люди проснутся сразу... Люди
0: проснутся часов в 10, вот да думаю, и, и
1: сразу захотят венца. На почту России звоночек. Да, вот это самое-самое интересное, что доставка вина на территории трех регионов, Москва, Московская область и Мордовия, почему-то... Почему-то Мордовия. Почему-то Мордовия. Будет осуществляться при помощи Почты России. То есть представьте себе эту картину. 1 января 2002 года люди, значит, с извините, вот Они звонят... Ну, в... Давайте так, после праздника. После
0: праздника. После праздника. После праздника. Ну же, что с Вот это вот откуда вот эта глубинность в вас? Вы же начали с прекрасной цитаты Маркса, а тут вот быстро скатилось. Ну, конечно,
1: Алексей. Ну, давайте, возьмите в руки. Звонишь на Почту России... Так. И
0: говоришь, пришлите ко мне почтальончика. Нет, я думаю, там другая будет история. 1 января, 11 утра, Никита Александрович идет на почту России, пишет адрес Алексея Валерьевича Иванова, вкладывает бандерольку, бутылку шапанского. А доставляют это
1: все там 3 февраля, например. Ну, по традиции.
0: Ну, а что? Ну, и звонит. Алексей, я тебе отправил... — Новогодний сюрприз. Но Алексей Валерьевич сидит полдня, ему тяжело после праздника, и все хорошо, а сюрприз не приходит. Ну и где-то уже, когда уже и забыли, к 23 му В общем, к 3 К 23 февраля.
1: — Нет, вообще интересный человек Антон Силуанов. Вот как он сразу все-таки умеет двух зайцев убить, да? Во-первых, заказывать онлайн можно будет только российское вино, то есть сразу понятен круг бенефициаров этого решения, которое принимается сейчас. Во-вторых, Почта России. Почта России врывается просто в рынок онлайн-доставки, будет сразу же конкурировать. То есть единственная единственная практически компания, которая сможет доставлять алкоголь в России, это Почта России. Представляете сразу, какие... Я,
0: Слушайте, вот я не знаю, как к этому относиться. У меня вот первое впечатление, оно, конечно, обманчиво, но это какой-то бред. Ну, это какая-то ерунда. Ну, потому что э, я поначалу подумал, что я должен вам бутылку вина 1 января переслать. Потом вы говорите, что это онлайн-доставка, значит, я могу просто позвонить, сказать, Иванову на адрес. Пришлите, пожалуйста. Да просто потыкайся в клавиатуру. Бутылку Дивноморского, Так? Вот. А дальше у меня возникает вопрос. Э, так это там кто доставщики то
1: вот. Ну, вот бабушки вот эти, которые... Да? С заплечными сумками или,
0: или это будут те самые курьеры Которые сегодня атакуют нас на самокатах Велосипедах и просто пешком ну, Какие-то своими, курьеры Почты России своими чемоданчиками это кто стучится в дверь ко мне? Это вкусный каберне. Это равшан и джамшут стучится, Алексей Валерьевич. Слушайте, давайте у нас только тем сегодня давайте посерьезнее чего-нибудь. Потому что, ну, у нас же не юмористическая передача. А вы вот и Новый год не наступил, а вы прям вот Антон Германович зажигать. Ну, зажигает, молодец. Хорошо, то, другая... как он, то, как он зажигает, вы сейчас узнаете, вы обалдеете. Я вам ответственно заявляю. Ну, давайте еще по новостям дня пробежимся. В Госдуме
1: предложили поднять МРО до 20 тысяч рублей. Ну, понятно, тоже такая предвыборная немножко история. Даже не будем называть ту партию, от которой поступило это предложение. Но вот интересный вопрос все-таки. А почему нас действительно не могут привести МРОД в соответствии с какой-то ну правдой жизни? Ну, у нас же действительно 20 тысяч рублей не такие большие. Слушайте,
0: МРОД величина техническая, от нее отталкиваются, когда в бюджетных организациях составляют штатное расписание, соответственно, с окладами. Ну, скажем, там, 2 МРОД, 3 МРОД, 5, плюс там вторая компонента какие-то надбавки, плюс третья компонента это премиальные средства и, и прочее, прочее. То есть МРОД это величина, которая, конечно же, не влияет на реальные заработки, ну, да, точнее, точнее сказать, не выплачивается в виде реальных заработков. Где-то, конечно, люди получают МРОД, но это связано не с тем, что у нас такая а минимальная сумма к оплате невысокая, а просто потому, что вот они соглашаются на такую работу. Соглашаются на такую работу, все хорошо. Люди могут получать и меньше. Они могут получать половину мрот, но если человек, например, работает на 0,1 ставки. Вот я когда работал в Институте экономики рано, у меня зарплата была с небольшим тысячей рублей. Три с Почему? Ну, это Потому в прошлом что... году. Ну, это было год 3-4 назад. Ну, 3, наверное, нет. 4-5 лет назад. Но вы, наверное, проезд себе оплачивали за счет этого. <саспоръем> Там да. была другая история, я сейчас не хочу о ней говорить. Дело в том, что э, директором Института экономики РАН тогда работал господин Гринберг. И я ему просто отдал эту карту, на которую эти 3000 тысячи начислились. Это был 2014 год, как сейчас помню. И она у него лежала, лежала без движения, мне просто приходили э, смс что там очередные 3000 тысячи начислены, и вдруг ни с того ни с сего через там, mm-hmm. почти год После того, как я эту карту ему отдал, приходит сообщение, что снято 30 тысяч. Я я так немножко не понял, что произошло. А потом до меня дошло, что господин Гринберг просто вставил мою карту в банкомат, а я же пин-код-то ему оставил, написал. Ну и снял 30 тысяч, которые там были. Вот такая была история. А, это, это я к чему? Это я к тому, что мрод был тогда, конечно, выше. Там в два или в три раза не принципиально. Но получалось, тем не менее, там тысячи рублей. тысячи рублей, ну, с хвостиками, с копейками. Что это значит? Это значит, что мне платили меньше мрот. Но у меня и ставка была, извините, 30 тысяч, а фотлинг я был на одну десятую ставки. Поэтому э, МРОТ, это, конечно, величина важная, но с другой стороны мы все понимаем, что э, ну, она такая, не сказать, чтобы техническая, но эфемерная. Э-э... Интересно нет, интересно то, как эти товарищи депутаты, которые сейчас в формально отпусках, но ну, фактически ведут предвыборную кампанию, как они собираются покрывать дополнительные расходы из бюджета. Они собираются это делать за счет, а не только из бюджета, кстати, и бюджетного сектора, они собираются это делать за счет фонда национального благосостояния. Я посмотрел э, на их технико-экономическое обоснование, там э, было написано, что дополнительные расходы потребуют э, ежегодно 1,2 триллиона рублей. Триллиона. У нас ФНБ на сегодняшний день приблизительно 13,7. Ну, хорошо, 14 триллионов рублей. То есть, по факту этих денег, э, я имею в виду ФНБшных, хватит на э, определенно фиксированное небольшое количество лет. Тут же возникает вопрос: а дальше? А дальше? И еще один вопрос. Хорошо, вы завтра повышаете мрот до 20 тысяч, и люди будут получать. Те, которые сидят на э, штатных расписаниях, на ставках, бюджетных, не бюджетный сектор, не принципиально. Э, что будет с ценами? Ну 20 тысяч два раза больше люди будут, будут получать. С ценами-то что будет? Ну, тут не надо быть пророком чтобы э, и умником каким-то, чтобы понять, что цена выросла.
1: Меня, кстати, поразило из вашего телеграм-канала «Антискреп» информация, что нельзя найти буквально холодильники на рынке сейчас, потому что сметают все. Действительно так? Холодильники, бытовая техника и прочее.
0: Ну, э, я вас попрошу не пиарить мой телеграм-канал, потому что э, две недели назад э, он подвергся атаке ботов. И эта атака до сих пор не закончена, поэтому э, специальный бот Телеграма сейчас удаляет всех, кто э, в течение часа превысит планку в 5 новых подписчиков, 5. А ежечасно он удаляет ботов в размере 300-400 штук. То есть атака по-прежнему продолжается. Атака продолжается после того, как я э, посмел нагло выступить в обоснование а, неверных расчетов а, недвижимости господин Попова, Евгений Попова, человек, который я знаю очень хорошо, а, ведущего 60 минут. Вот. И я понимаю, что это сделали навальнистые, но, тем не менее, повторюсь еще раз, не закончилось. Поэтому рекламировать не будем. Что касается бытовой техники, это чистая правда. Я заказывал несколько телевизоров, буквально сегодня их привезли, поскольку, ну, все знают, что у меня, вся страна знает, что у меня ремонт квартиры. Но вот он постепенно заканчивается, и я, естественно, заказал несколько новых телевизоров для того, чтобы... Ну, старых уже нет. Для того, чтобы разнообразить свою жизнь, точнее, даже не свою, детей, потому что там мультики и так далее. Что вы думаете, три телевизора было в Москве, один привезли из стула. И стулы нет в Москве! Крутых холодильников нет в Москве. Ничего нет. Ничего нет. Не тут.
1: Друзья, это «Экономика» с Никитой на Радио «Комсомольская правда». На пару минут уходим на рекламный перерыв. И снова в нашей студии будет Никита Горчевский, Алексей Иванов.
0: «Экономика». Радио КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов, Советский Союз, плюс семь 9 шесть семь двести ровно 97 WhatsApp, Viber, Telegram, ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов для Никиты Кричевского, а мы сейчас будем продолжать. Про Минфин Никита Кричевский уже проанонсировал то, я, что вы знаете, есть. Вы
0: знаете, Алексей Ильич, я вот, э, ну у нас же есть с вами привычка излюбленная, э, э, сдавать друг друга э, в том плане, что мы говорим в перерыв, пока идет реклама там и прочее. Вот вы говорите, откуда деньги у людей? А... Я вам телевизор должен сказать, что... Я, не купить. Да, я заказывал я заказывал в интернет-магазине, то есть э, э, подешевле, со скидками и прочее. А Какие товары можно назвать элитными, какие-то самыми массовыми. Я вам должен сказать, что я это делал в воскресенье. И я спрашивал у оператора, э, ну, заказ был не маленький, я спрашивал у оператора, а сегодня воскресенье, э, э, есть ли загрузка? Он говорит, не тут все. Говорит, в воскресенье мы э, не отходим от телефона. Несмотря на выходной день, несмотря на то, что это утро. Дальше я начал смотреть, что по сравнению с 2019 годом, 20 не берем в расчет, реализация ювелирных изделий выросла на 27%. Вот за первый полугодие. Возникает вопрос, откуда у людей людей деньги? У меня тут же возникает ответ. А почему у людей денег не должно быть? Деньги-то у людей есть. Потому Но что не, не у всех людей. Я бы не сказал, что не у всех деньги есть у всех людей, иначе люди бы лежали бы голодом на улицах. Деньги есть у всех. В другой вопрос: сколько? Другой вопрос сколько? Но ну, а при всем при этом экономика восстанавливается, есть даже оптимистичные а, выводы, что экономика восстановилась до, до, до пандемийного уровня. И поэтому говорить о том, что люди в массе свои а, обнищали и не сегодня-завтра а а двинут конь, извините, это ну Скажем так, переборы или неоткровенные передергивание. Деньги есть. И это видно по статистике самых реализации самых разных предметов. От простейшей бытовой техники до мощнейших тех же самых ювелирных изделий.
1: Ну, или хотя бы взять стройматериалы.
0: Стройматериалы. не тут Очень хорошо, что вы сказали про стройматериалы. Автомобили. Дефицит. Дефицит Нет, автомобиль новых вообще не купить сейчас. Не купить. автомобили. Резкий рост цен. И все равно забирают. Поэтому слухи о объединении наших с вами сограждан чересчур преувеличены или слишком преувеличены, непринципиально. Что касается Минфина. Что касается Минфина. Я с огромным изумлением узнал о том, что... Ну, а, а, бухгалтера, аудитора знают, что у нас а, на протяжении десятилетий существовали правила бухгалтерского учета, так называемые ПБУ. Ну, вот Минфин решил здесь а, внести свою лепту, дать добавить новизны и переделал их из ПБУ в ФСБУ, федеральные стандарты бухгалтерского учета. Не ФСБУ, а ФСБУ. ФСБУ. Ну, или ФСБУ. Ну, в общем, федеральные стандарты. Так вы знаете, ну ладно, ну переделали, переделали. У нас же люди все переделывают, чтобы показать, что люди заняты, делом занимаются, работают, и не зря едят бюджетный хлеб. Но самое интересное, когда я начал изучать эти новые стандарты, я увидел, что здания сооружения у нас по новому указанию Минфина не подлежат амортизации. Но это значит, что здание ветшает, оно, соответственно, стоит несколько дешевле, чем оно стоило, скажем, год назад, 3, 5 или 10. Но вот всю жизнь здание можно было амортизировать, шире вообще все основные фонды. Ну, скажем, автомобиль, но вот новый он стоит столько-то, там, через 3 года он стоит, ну, неважно, там, половину или там 40% своей цены, да. Так вот, по новым правилам Минфина основные средства не амортизируются. То есть, о чем-то говорит, это говорит о том, что владельцы основных средств будут платить по полной стоимости, как будто это новое здание или новый автомобиль. Это первое, что сделал Минфин. Второе, что он сделал, это э, есть такие затраты, которые ну, на протяжении там, десятилетий совершенно обоснованно относились именно что на расходы. Ну, например, ремонт. Ну, например, ремонт. ну вот мы вот когда переезжали, когда въезжали в новое здание, мы, естественно, делали ремонт. Он само собой относился к расходам. По новым правилам, это не расходы, это улучшение основных средств. Это значит, что здание, которое стоило до ремонта 100 рублей, и вы потратили, когда его купили, там, скажем, еще там, 10 рублей на его ремонт, оно теперь стоит не 100 рублей минус те расходы, которые вы понесли на ремонт, оно теперь стоит 110.
1: Это сделано для чего? Налоги
0: собрать больше? Ну... Мне сложно сказать, для чего это сделано, потому что задачи резко увеличить налогообложение, точнее, собираемость налогов, перед правительством не стоит. У нас нас все очень хорошо, у нас огромный профицит, у нас профицит порядка 800 миллиардов рублей за первые 7 месяцев. Это огромные деньги. Мишустин
1: только что встречался с главой налоговой службы, откуда он сам вышел. И ему этот Даниил Егоров Егоров, докладывал, что в этом году сборы налогов выросли на 14%, даже с учетом инфляции, а даже с учетом...
0: Консолидированные доходы, то есть бюджеты, федеральные бюджеты регионов, они выросли еще больше. А, поэтому это не об этом разговор. Я не знаю, зачем это было сделано. Я не знаю. Но это Минфин. И вообще у меня складывается стойкое ощущение, вот оно подтверждается из, там, с каждой новой новостью. Тавтология. Что... Руководство Минфина и руководство правительства находятся в противофазе, если не сказать от Об этом, кстати, говорят, конфликтуют друг с другом. С самого
1: начала. Вспомните в конце
0: апреля, когда мы с вами обсуждали э, ограничение работы иностранных аудиторских компаний в России. Ну, мы все хлопали в ладоши, мы кричали ура господину Мишустину за то, что он издал 622-е постановление. Что вы думаете, Минфин, а департамент аудита в структуре Минфина, Минфин издал подзаконные, точнее, под правительственные постановления, акты, разъяснения, письма и прочее, которые фактически нивелировали то, что написал Мишустин. Мишустин разъяснил то, что он имел в виду. И они еще раз разъяснили, И оказалось, что эти иностранные структуры как качали информацию о финансовом состоянии наших стратегических предприятий, так и будут это делать, так и будут это делать. Мы сейчас не будем говорить об этом детально, потому что народ это вряд ли заинтересует, специалистов не так уж и много. Просто есть факт, есть факт, что вот то. Известное постановление 622 о запрете, о фактическом запрете работать иностранным аудитором с крупнейшими российскими компаниями, оно, по сути, отправлено в корзину, отправлено в корзину Минфином. И вот сейчас я вам только что рассказал о том, что у нас изменились правила амортизации, точнее, их отменили о том, что у нас очень многие расходы теперь совсем не расходы, это, по сути, бьет по авторитету не Минфина, но правительства. Но правительства.
1: Этот клинч между Мишутиным и Силуановым.
0: И это продолжается на протяжении очень многих последних месяцев. Наконец, в этой части последней, по поводу профицита, очень мало народу знает об этом, но я должен сказать еще раз, что вот, тот профицит, который был достигнут по итогам первых шести месяцев этого года, практически полностью направлен в регионы в качестве либо бюджетных кредитов три 3% годовых на срок 15-20, а то и 30 лет в зависимости от проекта, либо под обеспечение облигаций, которые будут выпускать регионы, там ставка 4% годовых и тоже на срок 15-20-30 лет наконец предоставляются средства для выравнивания бюджетной обеспеченности. Ни для кого не секрет, что многие региональные бюджеты дефицитны. Так вот, правительство весь профицит отправила не в ФНБ, как это делал Силуанов, всю дорогу, да, и не в американские ценные бумаги, как это делал Кудрин. Она отправила их куда? Она отправила их на долгосрочные инвестиционные кредиты в регионы. Что это значит? Это значит, что абстракт какая-нибудь, вот сейчас не то сказал, какая-нибудь здесь не подойдет, а прекрасная Саратовская область получает несколько миллиардов, там, скажем, 10-20-30 миллиардов рублей с федерального бюджета. И уже местная администрация определяет, региональная администрация определяет, какие региональные проекты ей нужно финансировать через выдачу долгосрочных региональных кредитов. Ровно по этой же схеме на протяжении десятилетий работает Китай. Вот один в один. Не федеральный бюджет выделяет деньги, а регионы в Китае муниципальное образование. Но... К чему это привело, все знают, это темп экономического роста, там 6-7-10% ежегодно. Правда, оборот на странами Миндали а, больше 300% ВВП внутренний долг Китая, но это же долг в юанях, это они должны сами себе, уж они разберутся, поверьте.
1: Ну и давайте почитаем пару сообщений из нашего чата, вот пишет нам, э, зарплаты сильно поднялись у медиков, а у других бюджетников остались прежние. То есть это медики, понимаете, скупили все телевизоры, утюги. А
0: вот э, по поводу инфляции, по поводу одной из причин этой инфляции, мы с вами поговорим, ввиду недостатка времени, уже после новостей.
1: Подождите, э, инфляция, коррупция, медики, как вы это связаны?
0: А зарплаты выросли? Выросли цены? возникает вопрос первопричина ну говорят там импорт инфляции там алчность жадность производителей и прочее 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 вы знаете я посмотрел на ту ситуацию которая складывается в последнее время на э, сером рынке скажем откатов заносов и прочих взяток и я Собственно понял, что есть еще одна причина О которой вообще никто Никогда не говорил
1: Но об этом мы узнаем после Новостей на радио Комсомольское Правда Никита Кричевский, Алексей Иванов
0: Радио КП Это и дискуссии в прямом эфире Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Экономика с Никитой Кричевским
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Никита Кричевский, Алексей Иванов и новость, которая нас Последних потрясла. Последних минут. Последних минут, ну да. Депутат из Мариэл призвал россиян кланяться перед начальством, как заявил э, Владимир Кажанов. Люди все время пытаются что-то доказать власти, которая идет от Бога. А на вопрос, что он сделал для села за свою карьеру, Кажанов ответил фразой «фокусов не показывал».
0: Как (свят) Как
1: ухара. Реликтовый депутат. Ну, Я считаю,
0: не то, что кланяться. Тут ведь, знаете, здесь недоработчика у депутата Кожанова, потому что кланяться как? Просто кивком головы? Или земной? Или земной? Это важно. А тогда давайте по по сословности разберемся. Скажем, для высшего начальства, ну, например, для федерального министра Антона Силанова, это земную
1: пакету. Ну, для регионального
0: там. это можно в пояс, А для Кажанова региональный, значит, Кажанов в пояс, а для местного, муниципального, можно и можно просто подкинуть, но не в бок, как вы сейчас показали, а вперед сказать, Друзья, здравствуйте. Покорно. Покорно. Здравствуйте. Вот. А дальше можно еще поговорить о том, может быть, просто подать нет перед кем. Ну, вот перед президентом, например. Приходит Путин, и вы говорите, а... Владимир Владимирович, отец родной, и просто плюхайтесь в ноги ему, и все. Так всегда так на Руси было. Конечно. Депутат Кожанов об этом говорит. Он не из Единой России, случайно? Вот
1: э, непонятно. Пишут, что его раньше выгнали из ЛДПР, где он потом оказался, непонятно.
0: Ну, вот здесь тоже вот новостники. э, Нет нет вот этой вот могущественности в современных новостниках. Это же самое главное, из какой он фракции, из какой он партии, понимаете? Ну, это ЛДПР, ну, выгнали из ЛДПР. А за что? Может быть, как раз за это? Может быть, как раз за это? Скорее всего. Может, коммунисты? Может, или новые люди? А мы новые люди. Мы же с вами не знаем. А ведь это очень важно. Ведь это же надо на флаг настяк. Так вот по поводу Да, вы
1: обещали коррупции
0: по поводу роста цен,
1: про инфляцию, да. Тут рассказать. да,
0: тут смотрите какая история. Но поскольку я так или иначе соприкасаюсь с ремонт строительной сферы, в последнее время я общаюсь с разными людьми и, и в том числе я интересуюсь у них как обстоят дела с системой откатов за получение ими крупных заказов, тендеров и прочих подрядов. Да? Они мне говорят, практически ничего не изменилось. Обналичивать стало очень дорого, муторно, напряжно и по большому счету небезопасно. Потому что вот одни люди мне говорили, что мы работали с несколькими организациями, так этих людей за разрыв НДС мало того, что поймали, так как еще и посадили. Так как еще и посадили. Я спрашиваю, а каким образом вы э, решаете проблему откатов? э, Ну, как вы получаете тот или иной заказ? Вы же должны какую-то сумму откатить. Ну, естественно, если это речь идет о, скажем, каких-то бюджетных организациях. В коммерции несколько другая ситуация, там э, по-другому. Мы говорили о бюджетниках. Мы говорили о том, э, что сейчас, как это происходит. Они мне говорят, мы делаем по-другому. Мы, когда закупаем стройматериалы, мы оформляем то, что мы покупаем, по цене в полтора раза дороже, чем мы платим на самом деле. То есть по документам у нас проходит не 100 рублей, а 150. А разницу эти люди, продавцы, возвращают нам за вычетом комиссионных наличными деньгами, и у нас не возникает ни разрывов по НДС, прочих неприятностей, мы избавлены от боязни, что нас кинут, что нам не вернут деньги, что к нам придет полиция. Мы работаем с этими продавцами достаточно долго, мы приезжаем и говорим, мы хотим сделать вот так. Они говорят, нет проблем. Потому что они продают не только оптом, но и в розницу, а розница это значит наличные деньги, потому что население-то ведь еще никто не отменял, а население расплачивается наличными, и население то счета, фактуры э, далеко не всегда нужны, а чеки можно нарисовать какие угодно, и таким образом они по документам проводят за одну единицу, неважно чего, ну, скажем, доски, фанеры там или выключатели, они э, поработят не одну единицу того, что она стоит, а полторы. Полторы. А потом в сводках, ведь это же ложится все на стол заказчику, правильно, тому, кто выделяет эти деньги, и он, естественно, отчитывается о том, что... скажем, та же самая доска или плитка стоила рубль, а теперь стоит полтора, и потом это проецируется все на весь рынок в целом.
1: То есть это не бумажная, не инфляция?
0: Это именно что бумажная, эффективная, потому что по документам не рубль, а полтора. Фактически, конечно, цены выросли, но они выросли не настолько. Не настолько. Как об этом говорится. Больше того, скидки на те ценники, которые сегодня выставлены в торговых строительных точках, присутствуют просто с порога, вне зависимости от того, насколько вы покупаете. Для розничных покупателей, для розницы, не для оптовиков, с оптовиками отдельно разговор. Но у продавцов всегда есть нал, потому что эти продавцы торгуют как оптом, так и в рознице. А розница – это, соответственно… Не, скажем, твоя компания, а компания по младшим которая получает от тебя уже совсем мелкий опыт, не сказать, что и продает это уже непосредственно нам. В итоге, в итоге получается, что цены как раз искусственно поднимаются, и потом это проецируется на рынок в целом, то есть иными словами. А других вариантов сейчас получить наличные деньги очень-очень немного. Ну, можно заплатить за обнал, повторюсь, с огромными неприятностями потенциально, ну, 22%, там, процента, 25% от суммы, но ну, это запредельные деньги. Это за предельные деньги. Можно не платить, можно получить на ООО заказ, перебросить его на индивидуального предпринимателя, там спокойно наличные деньги, но тебе придется выплачивать НДС полностью. Потому что бюджетная организации вообще крупные заказчики очень любят работать с НДС. Они не понимают, что такое без НДС. Им надо зачесть НДС. А НДС сейчас зачесть через мутные схемы невозможно. невозможно. Если ты попытаешься это сделать, по последним указаниям того же ФНС, неважно, где произошел разрыв по НДС, отвечать будешь ты. Хотя ты ни сном, ни духом. Но отвечать тебе. Поэтому это очень строго. Очень, очень. И люди выходят из положения. Вот таким образом, как я вам сказал. То есть мы сейчас говорим, повторюсь еще раз, об импорте инфляции, о экспортных поставках, о жадности, алчности производителей, о каком-то мифическом всплеске потребительского спроса. Мы говорим обо всем, мы не учитываем, что значительная часть подорожания относится как раз к коррупции. То есть мы боремся с инфляцией, и мы не замечаем очевидных вещей, что люди как откатывали, так и продолжают давать взятки. Но эти взятки нужно же где-то брать, я имею в виду наличные деньги. А где их взять? Вот я вам предложил одну из схем. Другие схемы я вам рассказывать сегодня не буду, и, может быть, завтра тоже.
1: То шесть 7,967, 200, ровно 97,02. Может быть, вы, наши слушатели, дорогие, поделитесь с нами, с нами схемами коррупции, которые знаете Кстати
0: вы. говоря, по продовольствию это тоже, тоже имеет место быть, потому что а, ну, мы имеем дело, как правило, с розницей и видим, что там сильно выросли цены, но ведь мы, не, мы забываем о том, что существуют оптовые покупатели продовольствия, и там ровно такая ситуация, как я разрисовал со стройматериалами. И ровно такая же ситуация сегодня с другими, с другой продукцией, которая закупается теми же бюджетниками, например, или теми же крупными организациями, крупными компаниями, банковским сектором, страховыми компаниями, не принципиально, как они называются, госкорпорации. Называйте это как угодно. Везде есть свой интерес, и везде этот интерес нужно каким-то образом реализовывать. То есть отдавать реальные конкретные деньги. А реальные конкретные деньги офшор уже не играют. Все, кончилась история. А реальные конкретные деньги сегодня дико подорожали. Дико. Ну вот я вам привел пример обналок, который там стоит от 20-22%. Это значит, что продукция уже подорожала на те самые 20-22, а то и 25%.
1: У вот нас тут люди в чате просят что-нибудь попроще, чем разрывы НДС, и что может, что может быть народнее, чем ваша коронная любимая тема про похороны, Александр Александрович. У нас минута до перерыва, поэтому Но давайте вы ее пока анонсируйте, да. анонсируйте, конечно. На, на этой неделе ее много обсуждали, потому что Росстат сообщил о том, что россияне стали экономить на похоронных услугах. Хотя уровень смертности в стране вырос на 14% на 16. На 16%. за первое
0: полугодие на 16%. А, а у похоронщиков расходы, похоронщиков
1: выручка на увеличилась
0: на 9%. И да. они им говорят: а почему? А они говорят: а люди экономить начали.
1: Да, получается, каждый похороны в среднем стали обходиться дешевле. Вот с чем это связано. Да,
0: мы... люди начали экономить. Похоронщиков, ну понятно, мы ничего другого от них и не ждали.
1: Я чувствую, вы подозреваете их в каком-то подвохе, но об этом мы сможем, наверное, поговорить уже только после перерыва. Поэтому, друзья, никуда не расходитесь от ваших приемников. приемников плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Сюда мы ждем ваших сообщений. Через пару минут мы снова в прямом эфире. Никита Грочевский, Алексей Иванов.
0: Экономика. Радио КПР. Это самые оперативные новости. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Заключительная часть нашей сегодняшней передачи. Никита Крычевский, Алексей Иванов. Давайте продолжать про похоронщиков.
0: Насыщены.
1: Итак, содержание
0: предыдущей серии.
1: На 9% всего у несчастных похоронщиков выросли выручка в первом полугодии 2021 года. Хотя люди стали умирать намного чаще. Увы, не будем над этим. Конечно же, иронизировать это...
0: Дело не в иронии. Дело в том, что, как мы уже сказали, смертность выросла на 16% в первом полугодии. Ну, по официальным данным. Естественно, по официальным данным. Сколько это на самом деле, в данном случае не принципиально, будем считать, что он на 16%. А выручка похоронных агентств, ритуальных служб выросла на 9%. И они такие, эй, ребята, где наши деньги? И тут, когда 9 с кредитом свели, говорят, стоп. А они говорят, люди начали экономить. Возникает вопрос: на чем? На чем? На На, чем? на велосипедах? На самокатах? На чем, ребята? Ведь у вас же, что венки, что гробы, что урны, что копка-могилы, что ограды, они же в цене-то не упали? Перевозка усопшего, она же в цене не изменилась. Ничего не поменялось, меньше не стало. Например, родной ГБУ ритуал Московская год назад вдруг ни с того ни сего повысила расценки на свои услуги на 30%. Повысило. И эти расценки до сих пор действуют. И вдруг оказывается, что выросла смертность на 16%, а выручка выросла на 9%. И они говорят, что случилось? И экономят. Это что, без гроба кладут, что ли? Я вот, например, не понял. Ну да ладно, потому что логика логика в этом объяснении никакой, зато есть логика в том, э -э что я сейчас скажу. А я скажу вот что. Люди начали больше платить черными неучтенными деньгами. То есть если раньше вы э могли какую-то часть оплаты за ритуальные услуги провести через кассу и заплатить, опять же, те же самые 100 рублей, то теперь к вам приходит ритуальный агенты и говорит, можно 100 через кассу, а можно 80. Налом и в карман.
1: Вот нам то же самое пишет человек, что нет никакой экономии. Кассу 110 рублей, а налом 5. Ну, практически то же самое, ну, не, что не
0: 5, конечно. Ну, скажем, 110 и 100. А Официально выручка похоронных служб в первом полугодии составила 37 миллиардов рублей. Неофициально здесь я... Не несу от себя тяну, а цитирую «Коммерсант». В понедельник была огромная статья по поводу этой истории. Неофициальная выручка доходит до 140 миллиардов. Минус 100 миллиардов рублей. Правительство и ФНС, уж извините за грубые слова, щемят индивидуальных предпринимателей, металлургов, нефтяников там и так далее, и так далее, и так далее для того, чтобы собрать как можно больше средств на выполнение целей национального развития, да, и в это же время минимум 100 миллиардов рублей за полугодие, по факту за год 200, проходит мимо налогообложения. Сколько с этих 200 миллиардов можно получить налогов? Здесь можно подходить с разными цифрами налоговой нагрузки, но будем считать, что это, ну, предположим, с 200 миллиардов ну, 25%. 25%. Это очень аккуратно и очень мало. 25% от 200 миллиардов, вы знаете сколько? 50 миллиардов рублей. 50 миллиардов рублей в год не досчитается федеральный, региональный, муниципальный бюджет. Не досчитается. И бояться подойти к этой теме. Утрата близкого человека, да, была такая история. Где этот суперсервис? Нет его. Навести порядок на кладбищах? Как это сделать? Но там же ФСБ, там же бандиты. Мы туда не сунемся, нам голову открутят. Опять мимо. Это получается отдельная история. И все это идет тем самым налом, о котором я говорил до перерыва. Этот нал потом, вполне вероятно, продается за безнал. Продает. То есть параллельный финансовый оборот в масштабах страны. Параллельный. Об этом кто-нибудь думает? Кроме Кричевского Ивановна, никто. Ну, еще коммерсант. Интересно, ну, что
1: каждый раз, когда повяжут какого-нибудь регионального князька, оказывается, что кто-то из его родственников контролирует весь похоронный бизнес в этом регионе. Ну,
0: ну, чё, ну А у нас в Москве, например, контролирует э, э, вице-мэр Немирюк, э, поговаривают о том, что крышует это ну, дело.
1: контролирует он, наверное, по долгу своей по службы. По долгу
0: службы, да. По, э, говорят, что крышует столичную у ФСБ в лице начальника господина Дорофеева, мы, мы же свечку не держали, что рулят всеми процессами Ставропольские братья Мазараки. Мы этого, мы этого доподлинно не знаем, но уж больно. А, тяжело было вытаскивать Ивана Голунова, который все это написал впервые два года назад. Тогда поднялись все, и тогда были чуть ли не демонстрации. А человек об этом сказал впервые. Поэтому здесь я никаких... Тайны или открытие не, не делаю. Это все уже известно. Это известно годами. И годами ничего не делается. Давайте не будем о грустной теме. У меня есть предложение, пока у нас есть еще несколько минут, про да, Байдена. Дать ЦУ нашим оппозиционерам, как надо составлять предвыборные программы.
1: Сенат США принял план социальных расходов на 3,5 триллиона долларов. Федеральные траты хотят повысить на здравоохранение, образование и меры по борьбе с изменением климата. Почему у вас так эта новость перепахала?
0: Значит, смотрите, (кười) мы не будем говорить о мерах по борьбе с изменением климата, об электромобилях, об инфраструктуре, о всяких зеленых прибамбасах, мы будем говорить о социалке. Значит, что в этом плане содержится? В этом плане содержится Четыре года образования молодых американцев за счет бюджета. Я так понял, на выбор. Например, два года детского сада, два года бакалавриата. Да? Если ты сегодня оплачиваешь детский сад и своего кармана, то, то можешь рассчитывать на то, что тебя оплатит государство. Можешь оплатить четыре года в колледже. Нет проблем. Все за счет бюджета. То есть в России... Теоретически можно говорить о том, чтобы ввести полностью бюджетный бакалавриат, поскольку у нас детские сады и школы, опять же, на бюджете. Дальше. Пенсионеры отныне могут рассчитывать на бесплатную за счет бюджета офтальмологическую и стоматологическую помощь.
1: Давайте уточним, американские пенсионеры.
0: А мы же нашим оппозиционерам на заметку говорим, ведь правда? Это то, что что сегодня предлагается и практически уже принято. Наконец третье. В прошлом году Америка приняла закон, по которому американские семьи, имеющие детей, получают ежемесячно 300 долларов на ребенка. 300 долларов. каждый месяц, 300 Ну, пандемия, там надо, значит, поддержать, помочь и так далее. А, на наши деньги, если учесть, что средняя зарплата в США, ну, давайте так говорить, там, 3,5 тысячи долларов, да, ну, почасовая, а, недельная и прочее, но в среднем получается в месяц 3,5 тысячи. На наши деньги это а, получается порядка 5 тысяч на каждого ребенка каждый месяц.
1: Интереснович, ну для того, чтобы такими обещаниями разбрасываться, нужно иметь такой маленький пустяк, печатную машинку Федеральной резервной службы.
0: Для того, чтобы не разбрасываться, а предлагать людям расширение социальной поддержки, надо иметь премьер-министра Михаила Мишустина, а главу ФНС Данила Егорова. У нас профицит 800 миллиардов рублей за первые полугодия. По году это будет больше полутора триллионов совершенно точно. А если подкрутить, ну, например, ритуальную службу, если подкрутить наших коррупционеров, начать их сажать, если поискать и найти новых полковников Захарченко, то будет существенно больше двух, а то и трех триллионов. И это будет каждый год. И не надо печатать. Кстати говоря, а почему бы и не напечатать? Ведь в прошлом году, когда Путин объявлял и выплачивал э, по десятке на каждого ребенка, откуда эти деньги были? Они были из э, печатного станка. Что-то изменилось? Это же было летом. В самом начале лета. Ничего. Так и сейчас 10 тысяч выплачивают? Прям в эти самые да, дни? Да, да. На да, школу? Да. На... Дополнительно. Но сегодня эти деньги за счет профицита. А ведь в прошлом году никакого профицита не было и в помине. И потом, повторю еще раз. У нас сегодня коэффициент монетизации экономики порядка 50%. Что это такое, здесь я расшифрую? Отношение денежной массы, которая находится в стране, к ВВП. 50%. 50%. А теперь, для сравнения, в Китае 224, а то В Америке 228. больше 100, да? в, Америке больше 100 а в Японии тоже больше 100, во Вьетнаме в районе 100% по сравнению к ВВП, а у нас 50. А почему? А потому что мы боремся с инфляцией. Мы, правда, проигрываем инфляцию, и получается, что мы какие-то перворазрядники по сравнению с мастером спорта, понимаете? Но факт есть факт. Ничего страшного в этом нет. Естественно, в разумных пределах. Естественно. Но это я к чему? Это я к тому, что, дорогие оппозиционеры, послушайте наш подкаст и внесите изменения в ваши предвыборные программы. Люди вам поверят.
1: Почему сразу оппозиционеры? Может быть, партия власти захочет взять на вооружение ваши смелые идеи и смелые идеи президента США Джозефа Байдена?
0: Может быть. Я, Я за любой кипиш, лишь бы это пошло на пользу. И... Давайте мы уже заканчиваем. Я э, очень надеюсь на то, что э, сентябрьские выборы все-таки пройдут э, э, хорошо и пойдут во благо, во благо стране. Потому что законопроекты, которые сегодня выдвигаются, очень и очень полезны, актуальны и хорошие
1: Будьте такими же оптимистами, как Никита Кричевский. Слушайте нас на радио «Комсомольская правда». С вами были Кричевский в Советский Союз. Счастливо! экономика.